0: Bienvenidos al 20 Podcast número 145, en el programa de hoy tenemos el secreto peor guardado por Square Enix de los últimos meses, Nintendo y el anuncio de una nueva consola o oh, tal vez no, y también nueva información sobre el exitoso Multiversus de Warner. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa, esto es 20 Podcast. En la primera noticia del día de hoy toca hablar sobre el secreto peor guardado por Square Enix de los últimos meses, como es el lanzamiento de un nuevo remake para Tactics Ogre. Hoy se confirmó lo que tanto esperábamos y es la confirmación precisamente de que el juego de combates tácticos saldrá el próximo 11 de noviembre en PC y consolas. Este Tactics Ogre es sin duda un referente dentro del subgénero de combates tácticos y JRPG como lo es sin duda el aclamado Final Fantasy Tactics. Y ahora con esta confirmación oficial de Square Enix nos encontramos que el próximo 11 de noviembre vamos a poder jugar uno de los grandes clásicos de este género adaptado para las consolas actuales. Este nuevo Tactics Ogre Reborn se basará en un remake previo que ya tuvo el juego en 2010 llamado Tactics Ogre Let Us Cling Together. Y conservará todas las mejoras de aquel remake que se basaba a su vez en el título original de Tactics Ogre de 1995. Que mejoraba entre otras cosas la jugabilidad, la interfaz y por supuesto el apartado, el apartado estético. Tanto el sonido como los gráficos. Bueno ahora vamos a contar por supuesto con gráficos en Full HD. Y mejoras en cada uno de los apartados del juego. Tanto en la interfaz como en su sistema de combate que ha sido mejorado específicamente para este nuevo remake. Realmente, si te gustan este tipo de juegos con vista isométrica, por turno, si sos de ese nicho tan específico de los juegos tácticos, no te podés perder este Tactics Ogre, que además posee como condimento una apasionante narrativa en la que nuestras decisiones alteran el curso de los hechos. Y los resultados de nuestros combates también nos llevarán a diferentes finales del juego, que en este caso presentará la mejor versión hasta la fecha, o eso al menos esperamos. Luego de tantos rumores y tantas filtraciones que te comenté aquí en el 20 Podcast, finalmente tenemos la palabra oficial y ahora solo resta esperar un poquitito hasta el próximo 11 de noviembre. En la fecha en la que iba a caer Starfield, bueno, tendremos otro gran título de un género completamente diferente al título de Bethesda, pero que sin duda, al menos a mí, me hypea un montón. Otra cosa de la que no queda dudas es que los remake están realmente de moda y Square Enix parece estar sentándole bastante bien esto de traer títulos algo viejitos o títulos de la época de Super Nintendo para actualizarlos a la tecnología de consolas y de PC actual. Tactics Ogre va a llegar el próximo 11 de noviembre, como te decía, a PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de la plataforma Steam, teniendo lanzamiento en digital, por supuesto, en Steam y en lanzamiento físico para PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, los que precompren el juego de la edición Deluxe van a tener, por ejemplo, acceso al soundtrack original de Tactics Ogre, el clásico de 1995. La verdad, pese a que esta noticia estaba al caer, no puedo más que alegrarme porque salgan más juegos de este, de este subgénero, como es el combate táctico, y más puntualmente de JRPGs de Square Enix. Eso sí, Square, no te olvides de Wagner Story, por el amor de Chrome, no te olvides, necesitamos ese remake para allá. Y hablando de rumores y por qué no de filtraciones también, toca hablar sobre Nintendo y su hardware y la tan rumoreada Nintendo Switch Pro. Creo que si no recuerdo mal la Nintendo Switch se estrenó en marzo de 2017 y ya en noviembre había rumores sobre una nueva reversión o sobre, mejor dicho sobre una nueva versión de la consola híbrida de Nintendo. Para que no se quede corta, muchos mencionaban gráficos a 4K, 60 FPS y algunas cuestiones técnicas que sabemos que no siempre Nintendo va por esos rieles. Pero de todas maneras le vendría bien un poquitito más de potencia para acompañar los títulos más importantes de, de la Switch. Como por ejemplo a la saga Xenoblade le vendría bien un poquitito más de poder gráfico al menos de la consola. Un poquito de fuerza bruta no estaría mal. Pero bueno, vamos a la noticia en concreto que trata sobre un informe del reconocido portal Nikkei de Japón que menciona que no existen planes por el momento o al menos hasta que finalice el presente año fiscal de un lanzamiento o anuncio, en todo caso, de una nueva Nintendo Switch, esta rumoreada Nintendo Switch Pro. Según el medio oriental, la gran N no tiene entre sus planes estrenar una Nintendo Switch Pro por el momento, ya que está completamente enfocada en la producción de sus modelos actuales, es decir, la Nintendo Switch OLED, la última, la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite, la menos exitosa de los tres modelos, la que no switchea, la que no se puede adaptar a una pantalla ni a un dock, pero que de todas maneras es bastante bonita y es un poco más accesible en precio. Nintendo se marcó como objetivo de aquí a finales de marzo del 2023, es decir, cuando finalice el año fiscal actual, alcanzar una nueva meta de unidades vendidas alrededor del mundo con su Nintendo Switch, de alrededor de 23 millones de consolas actualmente la nintendo switch en el último informe financiero de los de Kyoto ha vendido alrededor de 111 millones de consolas lo cual la pone en el top de las consolas más vendidas de toda la historia Aún así, por supuesto, la crisis de los semiconductores de la que tanto hablamos en el 20 Podcast la ha afectado y al igual que pasó con las otras compañías de entretenimiento y de videojuegos más concretamente, han visto una retracción más que nada en sus ganancias, pero sin duda su producción y sus cadenas de logística se han visto resentidas. Por eso es que Nintendo quiere retomar ese exitoso camino que tiene la Switch y quiere volver a acelerar para cumplir ese objetivo de 23 millones de consolas en lo que va de, del año fiscal. Es decir, de marzo de 2022 a marzo de 2023. Lo que colocaría a la Nintendo Switch. Si se cumple ese objetivo... Es más, con un, algunos millones de consolas más la colocaría por encima de consolas como la Game Boy y Game Boy Color que vendió 118 millones de consolas en su ciclo de vida. Y por supuesto la PlayStation 4 que vendió 117 millones de consolas aproximadamente en la última información confirmada oficialmente por Sony. Luego de que se confirme a su vez que el ciclo de vida de PlayStation 4 se ha terminado. Que a partir de este año ya no se producen más PlayStation 4, por lo que con las 111, 111 millones perdón, que registra Nintendo Switch está a unos pocos 7-8 millones para superar a las otras dos consolas y subirse al podio de las consolas más vendidas de la historia. Le queda por delante dos titanes como lo son la Nintendo DS y por supuesto la PlayStation 2, la consola más vendida de toda la historia. Aún así, Nintendo sigue apostando a su modelo base y a su modelo OLED con la pantalla un poco mejorada y poco más, pero digamos que es una reversión del modelo base para tratar de batir récord con esta Switch que realmente aún con la pandemia parece no haberse afectado tanto y parece seguir vendiendo casi como en el primer día o mejor que en aquellos primeros meses de Nintendo Switch cuando, recordemos, en una expedición en el desierto su catálogo estaba bastante despoblado. No es la realidad actual, parece que quiere seguir batiendo récords. ¿Lo logrará? Nintendo Switch logrará superar. Hoy está en 111 millones de consolas. Antes de que se anuncie la Pro, ¿logrará, eh, ¿logrará llegar a los 154 millones, por ejemplo, de la Nintendo 10? Lo veo muy difícil, pero no imposible, teniendo en cuenta que, como te digo, en los últimos años Nintendo Switch ha sido la consola más vendida por lejos. La última noticia de este 20 podcast, toca hablar también de otro éxito, pero no de hardware, sino de software. Como les es el, el Brawler Multiversus de Warner Bros. Realmente ha sido un exitazo su alfa cerrada, su beta también. Batiendo récords de jugadores en Steam ha tenido un gran comienzo. Un juego que todavía no tiene una versión definitiva sino que aún estamos en el periodo de beta abierta. De este juego que es el Super Smash Bros. pero para PC. Que tiene Full Crossplay, que tiene un Netcode que parece que va bastante bien. Y un sistema de matchmaking que funciona de maravillas. Realmente lo estuve jugando. Lo estuve jugando en el canal de twitch.tv barra Lo estuvimos jugando también con los colegas de CulturaIC en twitch.tv barra CulturaIC. A quien le mando un abrazo. A Brunito, a Laus, a todos ellos. Y realmente nos hemos sorprendido de lo bien que funciona. Lo divertido que es este cruce de... Que se empiecen a dar de hostias eh, Shaggy de Scooby-Doo con Superman con Arya Stark de Game of Thrones. Algo que no sabíamos que queríamos, pero sin duda... Eh, sabemos que necesitamos a partir de hoy en nuestra vida a los que nos gustan los juegos multiplayer y los juegos competitivos teniendo en cuenta este prometedor arranque, parece que el juego no presentaría problemas pero Warner ha decidido retrasar un poco la salida de su primera temporada y la llegada de nuevos personajes como por ejemplo el caso de Morty, de la famosísima serie Rick and Morty que se va a estrenar próximamente se esperaba, el, el personaje perdón la serie ya se estrenó hace muchísimos años pero se esperaba que llegue Morty Junto con el lanzamiento de la versión 1.0 y la primera temporada de este multiversus. No obstante, a través del perfil oficial, Warner ha decidido postergarlo sin fecha definida. Aunque anuncian que será muy pronto. Evidentemente están haciendo los últimos ajustes en este multiversus para no perjudicar el juego. Sin duda, juegos de lucha, juegos online, más concretamente. Son muy sensibles a los cambios, a que se desbalanceen cosas. Y el ciclo de vida suele ser bastante extenso posiblemente tengamos la versión definitiva o la versión más pulida de este multiversus en dos o tres años, como suele suceder con los juegos, con los Brawler o con los fighting games, pero de todas maneras es un comienzo muy prometedor y me parece que, más que un warning me parece una buena decisión de Warner Bros. teniendo en cuenta que tiene un producto que hasta ahora ha sido tan exitoso no atolondrarse, si esto por supuesto es en pos de mejorar la calidad de su producto así como también la calidad de vida de sus trabajadores, ¿eh? que acá, porque salgan Mori o quien sea, no queremos que estén crunchando a nadie, esperemos que no sea el caso y que Multiversus continúe por su victoriosa senda de multiplayer, el mejor Super Smash Bros. fuera de Nintendo Switch. Veremos, ¿llegará Nintendo Switch Multiversus? Lo veo complicado teniendo a su hermano mayor ahí que ha batido récords también en la consola híbrida de Nintendo, ¿no? ¿Jugaste Multiversus? ¿Te gustan los Brawler? Déjame tu comentario en la caja de comentarios si me estás escuchando en ebooks, o a través de arrobaSignMime en Twitter si me estás escuchando en Spotify. Finalizamos un nuevo 20 Podcast, te agradezco como siempre a la compañía del otro lado, te invito a dejar tu follow, así me ayudas a hacer crecer este pequeño espacio. Nuevamente, muchas gracias por estar escuchándome en este ratete, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.